0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106,2 i 2 FM. Warszawa pamięta. 8 września. Na zawieszenie ognia. Eksondus. Tysiące warszawiaków wychodzą z miasta, ale spokój nie trwa długo. Zdobyta w ciężkim boju komenda miejska policji przy krakowskim przedmieściu koło kościoła świętokrzyskiego musi zostać opuszczona. Niemcy kumulują atak. Wszystkie dotychczasowe sukcesy muszą zostać spisane na straty. Padają kolejne reduty. Dokąd uciekać? Miejsca wolnej przestrzeni już tak mało, tak bardzo niewiele. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania warszawskiego. Po pierwsze, czy prawdę powiedziałem, że, że wszystko musi być spisane na straty? A po drugie, o ile w sierpniu, pomimo tych wszystkich tragedii, mogliśmy odnotowywać jeszcze kolejne, mniejsze i większe sukcesy powstańców, o tyle we wrześniu niemiecka przewaga jest już miażdżąca. Powstańcy tracą kolejne zdobycze, jak rzeczona przeze mnie komenda policji przy krakowskim przedmieściu. Więc to pytanie jest powiązane z tym pierwszym. Czy przychodzą myśli wszystko to nadaremno, krew Śmierć, pot, głód, zniszczenie, odwaga, po co? Tak sobie myślę, że z tą myślą mogli się mierzyć albo mierzyli wszyscy, którzy ruszyli do powstania i je przeżyli. I myślę tu o pańskich rozmówcach.
1: Panie redaktorze, jeśli chodzi o powstańców, czy myśleli o tym, że wszystko stracone, na pewno rezygnacja się pojawiała, natomiast szalenie ważne jest to, że byli odcięci od szerokich informacji dotyczących szarat geopolitycznych, jakie miały wtedy miejsce. Dzisiaj surrealistycznie brzmiałaby dyskusja na temat możliwej pomocy we wrześniu. Natomiast powstańcy widząc nawet niewielkie zrzuty uważali, że Wielka Ameryka, Wielka Anglia przyjdą z pomocą. Zwątpienie, rezygnacja, rozpacz to również typowo ludzkie emocje, jeśli chodzi o ludność cywilną związane z zawiedzionymi nadziejami Wrzesień 1944 roku, podobnie jak i wrzesień 5 lat wcześniej, to niestety dramat osamotnienia. W szczególnie trudnej sytuacji pozostawała cywilna ludność starająca się jednak zachowywać, jakże potrzebne w krytycznych sytuacjach opanowanie. Przytoczę wypowiedź Andrzeja Jesionowskiego, mieszkańca Śródmieścia, krewnego Jana Stanisława Jankowskiego, delegata rządu na kraj, sądzonego następnie w procesie 16. Miałem wtedy 10 lat. Mieszkałem przy Chmielnej 57. Dostaliśmy informację, że od drugiej strony naszego domu atakują Ukraińcy. Doszliśmy z mamą do wniosku, że trzeba się ewakuować, a cały czas czytaliśmy ulotki, w których informowano, że na tamce jest najspokojniej. Wyszliśmy około 10 wieczorem. Na ulicach pusto, tylko powstańcy na barykadach. Kiedy doszliśmy do Nowego Światu, Dostaliśmy się pod ogień karabinów z Banku Gospodarstwa Krajowego ze strony Alei Jerozolimskich. Niemcy najpierw rzucali racę, sprytnie, żeby było widać, a potem strzelali. Na tamce znaleźliśmy się dopiero po siedmiu godzinach. Potem trafiliśmy do znajomej, do piwnicy przy ulicy Okulnik, a potem znów musieliśmy wrócić na Śródmieście. Szpaler przy Towarowej, potem na Dworzec Zachodni. Szliśmy też Wolską, całkowicie już pustą, można by było brzydko powiedzieć wyrżniętą, a po obu stronach Niemcy i Ukraińcy, którzy śmiali się
0: z wychodzących do Pruszkowa. No właśnie, ta, ta droga do Pruszkowa, powiemy o tej drodze, o tym eksodusie, przez rzeczywiście wyrżniętą Wolę, ulicą Wolską ku obozowi przejściowemu Dulagowi. O tym powiemy. Ale chciałbym jeszcze nawiązać do tej myśli o Tamce. Rzeczywiście Tamka była do września taką spokojną ulicą. Nawet bym powiedział żyjącą życiem codziennym. Bardzo bliskim y, czasem życiu w okupowanej Warszawie sprzed powstania. Ale to się zmieniło i powiśle, powiśle, powiśle podzieliło w pewnym sensie los woli, ochoty. Choć ofiar było mniej, to jednak odbyła się masakra.
1: W przypadku tej wypowiedzi mamy do czynienia z pewną sprzecznością, ale nie sprzecznością, jeśli chodzi o samą wypowiedź, tylko jeśli chodzi o losy pana Andrzeja Jesionowskiego, który jest jej autorem. No przede wszystkim ucieczka z terenu ulicy Chmielnej przed oddziałami ukraińskimi, przerzucanymi tam celowo w celu kolejnych mordów na ludności cywilnej. Następnie ucieczka z tamki Również z bardzo podobnego powodu, kiedy kolejne mordercze oddziały wchodziły na Powiśle, natomiast nie było już ich na Śródmieściu, więc na Śródmieście można było
0: wrócić. Bardzo dziękuję. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.